0: Olá, esse é o Gene Papo Podcast, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Fátima Luchara Albinati, professora do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais de engenheiros para futuros engenheiros de alimentos e para nossos queridos ouvintes. No episódio de hoje, vamos bater um papo com as engenheiras de alimentos, Lívia Bastos e Silvana Palmeira. Estarão com a gente as graduandas Alexia e Amélia. Olá, meninas!
1: Oi, pessoal, eu sou a Alexia. Eu estou muito feliz aqui de que vocês aceitaram o nosso convite né, para bater esse papo com a gente. E estou muito feliz que o nosso ouvinte está aqui nos escutando na nossa segunda temporada.
2: Oi pessoal, eu sou a Amélia, estou muito feliz de estar participando aqui, fazendo a minha primeira gravação no Gene GeniPapo. Será um prazer gravar essa entrevista com as meninas.
3: Olá, tudo bem professora Fátima? Olá Alessia. olá Amélia, olá Silvana. Bom rever a professora e bom rever Silvana e prazer em conhecer as meninas. Ah, eu estou muito feliz em estar aqui participando desse podcast.
0: Muito bom ter você aqui, Lívia.
4: Olá, meninas. Também é um prazer. Sempre é um prazer participar de todas as atividades da universidade. Então, espero que o nosso podcast hoje seja bem sucedido e a gente possa levar uma mensagem legal para o pessoal né que está aí ainda estudando.
0: Isso. Muito bom, Silvana, ter você aqui também junto com a gente. Né? Essas duas moças, né? a Silvana e a Lívia, são engenheiras de alimentos formadas aqui na UF e hoje todas duas são empreendedoras. A Silvana é, empreende na área de produtos sem lactose, sem glúten e sem açúcar e a Lívia é, empreende na área de produtos de panificação sem glúten. Então, meninas, eu gostaria de saber de vocês como foi o início da carreira de vocês. Explica aí para nossos ouvintes como vocês começaram a a carreira de vocês ou o caminho inicial mesmo para essa profissão.
3: Então, eu fui da primeira turma de engenharia de alimentos. Na época, a gente não tinha ainda muito conhecimento do que era o, o, o profissional de engenharia de alimentos. Mas eu associei a minha afinidade né, com com a área de exatas, que eu já tinha uma afinidade com física, matemática e a paixão pelos alimentos. Então eu achei super interessante a a proposta do curso e ingressei em 1999.1. Durante a graduação eu fiz alguns estágios, né? fui monitora inclusive da professora Fátima na disciplina de Análise fisicoquímica de Alimentos. Estagiei em Laticínio e numa fábrica de sopa, uma organização né, social que distribuía sopa para as crianças carentes do estado da Bahia. E eu tive a oportunidade, né, no estágio de mostrar um pouco dessa minha paixão pela engenharia de alimentos, dessa minha paixão principalmente pela área de pesquisa e desenvolvimento. E as pessoas, os profissionais, né, os, o, a engenharia de alimentos da época a, gostou muito do meu trabalho e acabou me contratando quando eu formei, que foi em 2005.2, né. Assim que eu formei, eu fui contratada. É, pela nossa sopa, para continuar é, o trabalho que eu tinha desenvolvido no estágio.
0: Olivia, você foi colega de Silvana também, né? Vocês também juntas faziam parte da primeira turma. E como é que foi isso para você, Silvana, essa, essa motivação
4: para o curso e o percurso no curso? Bem, eu sempre fui apaixonada por essa questão de alimentação e não se falava naquela época em alimento funcional nem nada. Eu sempre fui meio vegetariana, meio isso, meio aquilo, sempre muito ligada com essa questão de alimento, de comida natural e etc. Desde a minha adolescência. Mas a entrada no curso se deu. Eu já entrei já com filhos adultos. Quem me conhece sabe que eu cursei junto com minhas filhas, né? Minhas filhas estavam na universidade e eu acabando o curso também fazendo junto com elas. Quem quem foi da época lembra disso. Eu cursava antes de me casar engenharia química, então meu pai eu fiz curso técnico de química na. Que hoje se chama Instituto é, IF Baiano, né? IEF, é, Instituto Federal. Em seguida, é, não fiz estágio na época da escola técnica, já fui direto para a engenharia química. Estando na engenharia química, resolvi me casar e fui embora para outro estado. E lá nasceram minhas primeiras filhas gêmeas e eu abandonei praticamente tudo. Estudo, carreira, tudo, porque elas nasceram, tinham problema de saúde e eu me joguei para cuidar dos filhos. E somente depois, quando meus filhos estavam adolescentes, foi que eu ingressei aí. E quando eu estava ainda no Paraná, abri o curso de engenharia de alimentos e eu me apaixonei. Eu digo, ah, mas é isso que eu queria fazer. Só que não fiz, lá eu fazia comércio exterior. Né, lá estava cursando comércio exterior lá no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas aí surgiu uma, uma chance de meu marido, que era funcionário público federal, ser transferido para a Bahia, que era o meu sonho, porque eu fiquei 18 anos depois de casada fora da Bahia e eu sou de Salvador. Aí eu disse, não, eu quero voltar. e convenci meu esposo... E para minha surpresa, estando em Feira de Santana, o curso abriu de Engenharia de Alimentos. Aí eu disse, ai meu Deus, vou realizar meu sonho. Vim de longe triste, porque lá tinha começado o curso e eu não ia poder fazer. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, o curso estava aberto. Eu entrei na segunda turma. Eu fui um semestre depois de Lívia. Entrei em 99.2. E durante o curso eu fazia orientação com a Elisa, certo? Eu era orientanda de Elisa num projeto de implantação de boas práticas nas cantinas da universidade. Eu fiquei três semestres fazendo isso, fiz manual, dei treinamento aos manipuladores de todas as cantinas, de todos os módulos, e aí surgiu uma vaga para trabalhar na UTIARA nessa parte de implantação de de qualidade, certo? E aí só tínhamos, somente duas alunas tinham as qualificações que eram pedidas lá no estágio, que éramos eu e Carol, porque eles solicitavam que tivesse já feito, concluído algumas disciplinas. E somente eu e Carol tínhamos essas disciplinas. Aí fomos eu e Carol para essa entrevista de estágio. Aí chegando lá, o diretor da empresa falou sobre o que era o requisito e que ele precisava de estagiário, que eu acho interessante pontuar isso aqui para os outros alunos que estão hoje, né? Ele queria um estágio de 8 horas diárias, e todo mundo que faz esse curso sabe que a gente não tem 8 horas para dar de estágio, certo? Aí Carol ficou triste, olhando para mim, eu disse, eu tenho uma contraproposta, porque eu sou muito ousada, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito ousada. Eu disse, eu tenho uma contraproposta. Você contrata nós duas, cada uma dá quatro horas. Aí ele ficou surpreso, né? Aí ele disse, nós vamos pensar e vamos responder a vocês depois. E no outro dia ele já contratou, já chamou a gente para contratar como estagiário. E aí foi assim que ficamos. Aí ficamos. E foi até o final do curso, Carol saiu, porque ela já estava, ela se formou antes de mim, eu eu me formei no outro semestre, eu formei em 2005.1, e ela já estava com vista de trabalhar em outra empresa, ela saiu um pouco antes, e eu fiquei até me formar, e fui puxando colegas, né? Eu sei que quando eu estava lá, eu consegui levar mais oito colegas para lá porque ele gostou tanto da nossa atuação que ele só queria estagiário que fosse da UFS, tá? Tinha gente que escrevia de UFBA, de não sei aonde, mas ele criou aquela confiança no curso da gente e foi chamando vários passaram por lá enquanto eu estava Neide passou por lá é, Milton passou por lá Maria Antônia Cristiane Cristiana e foi muita gente tá Paulo de Tarso enfim foi muita gente para lá
0: quer dizer que esse estágio tanto os dois estágios foram muito importantes para vocês né é, vocês tiveram alguma Experiência mais significativa, quer dizer, Silvana já falou de várias significâncias que esse estágio teve, né? Mas teve alguma que representou mais para vocês, assim, em relação à carreira, né?
4: Em termos de significância, eu acho que, assim, o estágio norteia a vida profissional da gente futura. Porque assim, normalmente aquilo que fica no seu currículo é que mais tarde você vai poder apresentar pra, na sua vida profissional. Eu, o que modelou o meu estágio foi exatamente, eles queriam uma pessoa da parte de qualidade porque eles estavam com a corda no pescoço para quase perder clientes porque era um demandado deles a implantação de a PPCC. Isso ainda em 2003. E eles, como exportavam suco, os Estados Unidos já estavam... Já existia uma lei nos Estados Unidos que obrigava que as empresas que exportavam produtos para lá tivessem o APPCC implantado. Então, ele não tinha profissional qualificado aqui naquela época. Ainda não tinha mesmo. E era, eu, eu quando eu entrei, para vocês terem ideia, tinha uma pessoa de, de farmácia que era uma farmacêutica já formada que estava prestando, que trabalhava com ele nessa implantação. E o negócio estava amarrado, já tinha três meses e eles já estavam com prazo exíguo para fazer essa certificação. Aí eu me propus, era tudo em inglês, porque esses formulários, todo o processo tinha que ser feito, escrito no idioma inglês, porque era tudo para exportação para a Europa. E até a questão do certificado foi feito com organismo externo, né? Foi feito, no caso, com organismo da Suíça. Enfim, e aí eu me joguei, né? Porque eu lia bem inglês, escrevia bem inglês, e aí, sabe aquela coisa, a pessoa certa no momento certo, no local certo. E ela, a moça, apesar de ser formada tudo, ela ficava com o um dicionário traduzindo as coisas. Chegava uma coisa, ela ficava traduzindo ali, eu não, eu lia e já ia respondendo as coisas, certo? E aí, o que, é que aconteceu? Terminou que, assim, a moça foi demitida. Teve algumas coisas, problemas pessoais dela. E ele, apesar de estagiário, eu já fiquei contratada como coordenadora da qualidade e e lidando direto com esse pessoal do exterior. Já era era eu. Tudo passava pela minha mão. E era eu quem respondia às auditorias. Com um mês que eu estava lá, nós fomos auditados pela Coca-Cola. Para vocês terem ideia, um, um questionário de 19 páginas, cheio de perguntas. Porque esses questionários são imensos. E eu, (risos) são detalhes assim que são bem interessantes, né? É bom a gente pontuar que a gente vai e às vezes a gente nem sabe que vai ser tão demandado para tantas coisas, né? Então a gente tem que ir sempre com com aquele, aquele sentimento de dar o melhor que a gente pode. Eu acho que às vezes a gente pega um estágio achando que é uma coisa, ah, não, é um percurso aqui na minha graduação. Não, gente, às vezes ali você já vai ser demandado como profissional mesmo apesar de você estar estagiando você tá Eu sempre tive na minha cabeça que eu estava representando a instituição ali, então eu não pensava somente em mim, eu sabia que era um desafio, que eu estava abrindo espaço para outras pessoas. Eu sempre fui assim, eu sou uma desbravadora em tudo que faço. Uma grande responsabilidade, né? Mas aí foi, foi assim, aí eu já virei coordenadora da qualidade, até o fim, até quando fiquei lá,
1: fui coordenadora da qualidade. Eu acho que dessa fala dela aí, eu achei muito importante o fato de que ela já falava ou entendia muito bem o idioma, né? A gente percebe o tanto de oportunidades que a gente pode usufruir se a gente tem um conhecimento legal de outro idioma, principalmente o inglês. Então, é uma dica de graduação para as pessoas que estão se graduando ainda, procurar se conhecer melhor, né?
0: É, e eu achei muito é muito importante também ela dizer que o estudante fazendo um estágio já tem que ter a responsabilidade de que ele está representando a instituição de onde ele veio e a possibilidade de abrir caminhos para os colegas, né? E você,
3: Lívia, como foi? Olha, professora, eu digo que toda experiência ela é válida, né? Óbvio que durante o percurso a gente vai... É seguindo um, um, um caminho de acordo com o que a gente tem afinidade. Eu não fui à toa que eu fui monitora da disciplina de análise físico química Foi minha, a primeira disciplina que eu me apaixonei de verdade na faculdade. né? Quando eu entrei naquele laboratório, que eu comecei a fazer as análises, que eu vi que aquilo ali enchia meus olhos e eu, ficava, eu era apaixonada e eu estudava... É, com o maior prazer do mundo, eu já sabia que aquela área né de controle de qualidade poderia ser um caminho a ser seguido. Quando eu fui fazer o estágio no laticínio, eu fui estagiando no laboratório. Então, assim, já já indicava que esse caminho de controle de qualidade era algo que me interessava, né? Aí, uma outra disciplina que eu me identifiquei bastante na faculdade foi a análise sensorial. E, no meu estágio supervisionado, um dos trabalhos que eu fiz foi de desenvolver, né, aprimorar o a sopa, né, aprimorar o produto nossa sopa. Então eu fiz algumas modificações na formulação, usei a estratégia da análise sensorial, treinei a equipe, é, fiz todo um trabalho de base e por conta dessa disciplina de análise sensorial eu tive condições, né, e e competência técnica para fazer as análises adequadas. Então, tudo que a gente, todo o meu trabalho, né, de estágio e de monitoria foi fruto da da afinidade que eu tive com algumas disciplinas, né. Então, pesquisa e desenvolvimento também foi outra disciplina que que eu me identifiquei bastante. Então, hoje, inclusive a área que eu mais gosto de atuar dentro da minha empresa é na área de pesquisa e desenvolvimento, é na área de desenvolvimento de novos produtos. Então, é importante ter essa sensibilidade, né? Quando está na graduação, de saber o que é que que me atrai mais, o que que eu tenho mais afinidade. Silvana falou da área de garantia da qualidade, né? De de implantar sistemas de qualidade, ou seja, na faculdade ela já fez um trabalho de boas práticas com as cantinas, já foi contratada para implantação do sistema de APPCC, ou seja, é importante a gente ter essa essa sensibilidade quando a gente está na graduação, para saber qual área a gente tem mais afinidade. Então, respondendo a pergunta, eu acho que todas as experiências que eu tive foram importantes, dentro daquilo que me trouxe muito, muito prazer, né, e eu acho que isso tem muito, é, é, reflexo, reflete muito no em como a gente acaba atuando no estágio, né, de, assim, de ter muita, muita proatividade, de ter prazer, de ter paixão e estar fazendo aquilo. É, eu acho que vocês
0: duas, todas as duas tiver já tem algum tempo de formadas, né, e tiveram um percurso bem interessante dentro da da profissão, se vocês pudessem relatar rapidamente, mais ou menos, o caminho que cada uma percorreu até chegar onde vocês estão hoje, que é o que a gente quer explorar um pouquinho mais, né? o empreendedorismo. Então, se cada uma puder falar um pouquinho sobre o seu caminho, depois de formadas, né? os desafios que vocês tiveram, aonde vocês participaram, seria interessante.
4: Bom, então eu vou falando, já tomo a dianteira. É, os caminhos que eu percorri, é, eu acho, em primeiro lugar, eu quero pontuar uma coisa que eu acho interessantíssima. O nosso curso é um curso que ele tem um amplo espectro para a pessoa poder trabalhar, muito. Você pode trabalhar em N coisas que você quiser. Eu trabalhei em um monte de coisa. Eu nunca imaginava, eu não me imaginava trabalhando em indústria, mas foi lá que eu caí, certo? E fiquei, fiquei nessa empresa até me formar, trabalhei mais um ano e meu trabalho chamou atenção e o concorrente ficava me assediando, me mandava mensagem quase todo mês querendo que eu fosse para outra empresa. E eu gostava muito, porque foi aquela empresa que eu trabalhei que me acolheu, eu era respeitada naquele grupo, eu estava trabalhando no meio, entre meus colegas de de faculdade, éramos todos ali trabalhando junto, era uma festa, né? Todo dia naquele horário de almoço era uma festa. Mas aí eu fui nas férias conhecer essa outra empresa, que era de maior porte ainda do que a que eu já trabalhava, né? Para vocês terem ideia, eles tinham cinco plantas, trabalhava com, com ultrafiltrado, trabalhava com concentrado, trabalhava com polpa, trabalhava com, com embalagem de longa vida, que eram aqueles suquinhos de, de prontos para ir para criança. Enfim, era enorme. Trabalhava com 32 frutas diferentes. E aí eu fui conhecer. Quando eu fui conhecer, eles, é, você fica com a gente, não fica com a gente. Eu disse, fico porque eu amei aquela planta ali, eu não me me imaginava, eu era uma pessoa que eu não me imaginava trabalhando em indústria, só que como eu disse a vocês, eu sempre fui ousada, né, então como é que eu trabalhei na indústria? É uma coisa inédita que eu não vi ninguém fazer isso ainda, eu disse a eles, eu só quero quero fazer meu mestrado, desde a outra, e aí eles disseram, ah, mas fazer o mestrado, eu disse, é, eu quero continuar a vida acadêmica e tal, E aí, eu quero trabalhar só três dias na semana e quero fazer mestrado em dois dias. E eles aceitaram, ousada demais. E eles aceitaram, e eles pagavam meu transporte, minha refeição, e eu não tinha que repor aqueles dias que eu estudava. Então, uma mensagem que eu tenho a vocês, não sejam medrosos não. Por mais que tenha desemprego e tudo, vá atrás de seus sonhos. Se você não correr atrás de seus sonhos, ninguém vai dar o sonho que você quer de mão beijada. A gente tem que ser ousado mesmo, sabe? E me deram. E eu fui para outro e falei a mesma coisa. Eu disse, oh, eu já estou fazendo meu mestrado, eu só imponho essa condição. Eu quero meus dois dias liberados. Aí eu trabalhava três dias na semana e pronto, e depois ia fazer meu mestrado. Concluí meu mestrado e trabalhei um tempo e depois fui demitida, certo? Porque teve uma crise, a empresa eram 130 funcionários, ficaram 35, como eu ganhava um salário alto, os salários mais altos foram logo demitidos. Mas eu já estava com meu mestrado, certo? E aí eu disse, bom, e vou abrir minha consultoria. Então, eu fui da indústria, abri uma consultoria, fiquei três anos trabalhando somente com minha consultoria. E aí depois eu disse, Ai, agora eu já estou concluindo, já defendi minha dissertação, tá? vou fazer concurso para professor. E aí foi o que eu fiz concurso para professor na UFS e estive como professora também na UFS Fátima sabe disso, né? Fiquei aí quatro anos na Uefes, eu não quis fazer o concurso para titular porque meu marido estava para se aposentar e eu não queria mais ficar viajando. E eu em breve ia me aposentar como realmente já estou aposentada agora. Né? Aí comecei a empreender pensando já que quando eu me aposentasse tá aí empreendendo. E aí já estou aposentada e empreendendo agora.
0: É, foi professora na UFS,
4: contribuiu muito
0: para muitas turmas, uma professora muito querida também, é, professora homenageada inúmeras vezes. Foi foi muito muito importante a participação de Silvana lá. E você, Lívia, como é que correu aí a sua carreira até esse momento?
3: Pois é, né? A gente formou, eu formei, Silvana também, a gente foi contratada da empresa que nós estagiamos, né, cada uma cada um na sua empresa. E, comecei, e tive a sorte de é, ter profissionais da área de engenharia de alimentos, porque na época que a gente formou, eu e Silvana, é, ter engenheiros de alimentos na indústria era algo muito raro, né, porque a, o curso era novo aqui na Bahia, mas eu tive a sorte de ter uma engenheira de alimentos, eu, minha chefe era engenheira de alimentos, ela formou em São Paulo e ela veio para a Bahia para implantar o programa Nossa Sopa e eu aprendi muito com ela, muito. Tanto da parte técnica, né, de realmente é, algo que a gente sai totalmente sem competência, né, que é liderar pessoas assim Eu tive a oportunidade de aprender muito com ela, liderar pessoas e na parte de gestão, que foi onde eu tive a minha afinidade. Né? Eu tinha, tinha muita afinidade na parte técnica, na área de controle de qualidade, de análise sensorial, de análises físico químicas microbiologia também. Mas a parte de gestão é algo muito interessante, né? Porque a gente precisa aliar a competência técnica a liderar pessoas. E a gente vive rodeado de pessoas. A gente não não trabalha na frente do computador, né? Principalmente quem vai trabalhar na indústria. A indústria é formada por pessoas, né? Que estão ali atuando ou estão manipulando alimentos ou estão monitorando equipamentos, né? E isso é muito importante. Então, três, aprendi a a, a fazer treinamento para 50 pessoas. Era algo que era totalmente difícil para mim. Eu fui aprendendo. A gente vai aprendendo com o tempo. né? Os seminários na faculdade acabam ajudando muito. Mas, na prática profissional, isso é um aprendizado diário. A gente vai aprendendo diariamente. Enfim, passei pela nossa sopa, né? que infelizmente fechou. Olivia, deixa eu só te interromper um pouquinho porque eu me lembro
0: que eu trouxe a engenheira de alimentos da nossa sopa para fazer uma palestra para uma turma aqui na UFS, né? É como engenheira de alimentos, né? Foi foi emocionante, os alunos participaram bastante, né? Era o primeiro engenheiro de alimentos ao vivo trabalhando na indústria que os alunos viam, né? Foi muito interessante. Eu não me lembro o nome dela.
3: Cristiane Escutera. Ela é, ela é muito boa, profissionalmente falando. É, eu digo que eu sou, eu digo sempre, eu brinco sempre com ela porque eu tenho contato com ela até hoje e que é que eu sou realmente a cria dela, né? Porque eu me desenvolvi profissionalmente muito por conta de Cris, principalmente na parte de gestão. Tecnicamente falando, é, a técnica ela, a gente traz muito né, da faculdade, a gente tem essa, essa é, pelo menos acredito que até hoje tenha, mas assim, a gente tinha uma base técnica muito boa, a gente teve, né, Silvana, uma base técnica muito boa. Mesmo na época, na nossa época, sem, sem laboratórios adequados, laboratórios improvisados, mas a gente tinha uma base técnica muito boa.
0: É um começo de curso, né, com suas dificuldades, mas que vocês tiveram condições de superar e a gente fazer
3: o melhor, né? Sim, com certeza, e a gente acabou desenvolvendo algo que talvez se a gente tivesse os os laboratórios, a gente não tivesse desenvolvido, que é realmente de, de correr atrás, né, de correr atrás de fazer o melhor. De se se encantar quando a gente via uma uma indústria, de visitar uma indústria que a gente via os equipamentos, era algo assim muito, muito mágico para a gente, né? E acredito que esse lado nosso foi muito desenvolvido, não prejudicou de maneira nenhuma o nosso desenvolvimento, muito pelo contrário, eu acho que nos fortaleceu, né? As dificuldades nos fortaleceram muito. Abriu as portas, né? A gente acabou abrindo as portas para outros profissionais de engenharia de alimentos é, entrarem no mercado, né? Mas voltando à minha experiência profissional, eu saí um pouco da indústria em 2014, mais ou menos, e fui para o varejo. No varejo, eu tinha contato com a indústria, fazendo auditoria nas indústrias. Eu era responsável em fazer a, a controle de qualidade dos fornecedores que a gente tinha. Então, eu ia visitar as indústrias, fazia um checklist que a gente criou, que a gente montou, baseado no programa de boas práticas, alguns pré-requisitos de APPCC. Eu fazia um cálculo né, para ver se aquele fornecedor estava adequado ou não para estar no no nosso supermercado, na nossa rede de supermercado. Com o tempo... eu fui me destacando na área de gestão e fui convidada pelo diretor de operações na época para ser assessora dele. Então, eu saí totalmente da área técnica e fui para a área de gestão mesmo. Então, saí da da, da visita das indústrias para realmente atuar na venda dos produtos que que a gente comercializava. E então, em 2018, a, a empresa ela foi vendida e todos os funcionários foram demitidos da empresa que eu trabalhava. E eu me vi numa situação que eu estava com um cargo um pouco né acima do que o mercado estava oferecendo. É, e eu pensei, eu fiz assim... E eu tinha acabado de descobrir uma doença autoimune, que é a doença celíaca. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma doença que se manifesta na presença do glúten, do consumo do glúten. E eu acabei desenvolvendo alguns produtos para atender as minhas necessidades particulares, que foram os pães. Eu me fiz a pergunta, por que não eu eu não colocar esse produto à venda? Né? Por que que não eu não produzir para que outras pessoas assim como eu, e não podem comer glúten não tem oportunidade de comer um produto de qualidade e seguro e assim em setembro de 2018 eu montei né junto com meu meu marido e sócio a gente montou a marca de Salvatore e iniciamos o projeto e até hoje estamos aí no mercado já em quase 50 lojas é, fornecendo pães Pizzas, inclusive Silvana é uma das nossas clientes que vende os nossos produtos.
0: Lívia, o que levou você a empreender nessa área, né? E, e o que, que vocês poderiam falar para os nossos ouvintes né, a respeito das atividades que vocês exercem hoje? Como é que é essa coisa de empreender, né? Que hoje está muito. É forte é, no mercado, como é né, que tem sido esse percurso?
3: Quando eu comecei lá em 2018, Fátima, uh, eu fazia tudo, né? Na verdade eu fui desenvolver os produtos, que foi o primeiro passo para a gente lançar no mercado. E aí quando eu lancei no mercado, era eu comercial que ia bater de porta em porta nas, nas lojas para oferecer o produto. E o fato de eu ser engenheira de alimentos e ter o um conhecimento técnico me abriu muito as portas, né? Eu tinha argumento técnico suficiente para dizer meu produto é assim, ele é de fermentação natural, acontece todas as reações bioquímicas, enfim, as, as alterações... É, no, no, no processo de fermentação, então eu tinha um argumento técnico muito bom. Né? Eu lembro que na época eu ficava, às vezes eu até ficava chateada com o meu sócio, porque ele falava assim, não, eu não vou apresentar. Eu fiz: mas você tem, que apresentar, você tem que aprender a apresentar. Ele fez, não, mas você tem argumentos técnicos que eu não tenho. Então, o fato de eu ser engenheira de alimentos me abriu muitas portas, né? Tanto a questão do fato dos argumentos, de ter uma credibilidade, dizer, nossa, além dela, além dela ser empreendedora, ela é engenheira de alimentos, né? Isso abriu muitas portas. Não, essa aqui eu não vou ter problema de encontrar um, um cabelo, um pedaço de roedor, enfim, né? Isso tudo passa pela cabeça de quem está vendendo, né? Ainda mais um produto que não está que não no mercado ainda, que não está consolidado no mercado, uma marca ainda que não está consolidada. Então eu fazia um pouquinho de cada coisa, né? Eu, eu produzia, eu vendia, e aí quando você começa a vender, você começa a ter que, que cuidar da parte financeira e da parte de marketing, que hoje, graças a Deus, a gente tem recursos né, das redes sociais que facilitam muito nossa, a nossa vida. Mas assim, é um desafio grande, né? Porque eu comecei a produzir dentro de meu apartamento. Eu fiquei tão desesperada que eu liguei para meu professor de panificação sem glúten e disse assim, eu preciso vender. Aí ele fez assim, calma, primeiro você precisa saber o que é que você quer vender. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é que você quer vender. Né? Você quer vender pão, você quer vender bolo, você quer vender... Quer vender o quê? Vender refeição? Você quer fazer o quê? Então, assim, eu aconselho você a ver o que é que você quer vender, né? Então, começou assim. E... Foi algo tão orgânico, mas foi orgânico porque existia ali uma verdade, né? Uma verdade de que realmente a gente estava ali para oferecer um produto de qualidade sensorial, de qualidade nutricional e, acima de tudo, um produto seguro, né? Para os os portadores de doença celíaca ou intolerantes à glúten, enfim. Então... Foi um crescimento realmente orgânico, à medida que a gente ia vendendo a a propaganda mais importante de todas, que foi a boca a boca, né? Foi um lojista falando para o outro, que foi falando para o outro, que foi falando para o outro. E a gente foi conhecendo produtores também locais que indicavam a gente para algumas lojas e isso foi crescendo, essa rede foi ampliando, foi crescendo organicamente. Até que chegou um momento que meu apartamento não dava mais, né? Todo mundo sabe que pão é volume. Então, assim, eu tinha... Um quarto do meu apartamento se transformou num num resfriador. Era estante estante de, de resfriando pão. E o prédio era tomado por um cheiro absurdo de pão. Minha vizinha de baixo me interfonava perguntando o que é estava que acontecendo. <risos> se eu estava fazendo pão, que ela queria pão. Enfim, aí eu tive que sair do apartamento e alugar um, um imóvel maior, né? Que eu consegui adaptar a, a minha realidade do, no momento. E tô nesse imóvel até hoje. E assim, o imóvel, cada dia, cada dia que passa a gente abre mais um vão. Eu gostaria de pontuar aqui na Fala das Meninas. Como elas falaram, né? Todas essas
2: experiências delas levaram elas até onde elas estão hoje. Eu achei muito interessante e eu acho que isso é muito importante, a gente ter várias experiências, perceber que cada uma dessas experiências é um degrau para para o próximo, para o presente né que vocês estão hoje empreendendo foi muito interessante isso e lembrar também das disciplinas né
0: que ajudaram vocês a chegar onde vocês estão temos que ficar atentos né então eu já eu já percebi aqui né que a questão do que você gosta mais que é a sua motivação maior né que é fazer é, novos produtos desenvolvimento de novos produtos né mas e também é, eu percebi pela sua fala que toda essa parte de é, é, treinamentos e a experiência profissional que você teve, toda a parte de capacitação anterior contribuiu bastante né, para o seu empreendimento. Né? Eu acredito que tenha sido isso. Né? Que tipo de capacitação que você fez, como foi isso?
3: Então, professora, eu tive, a, eu tive todo o meu, o meu trajeto profissional desde o momento que eu saí da faculdade, né? Aliás, desde o momento que eu entrei na faculdade, eu vou até mudar um pouquinho a minha fala, porque é, a disciplina de administração que muita gente subestima, que acha que é um, um algo bobo, ela, ela sim, ela, ela tem uma... uma, uma é, uma contribuição, né? A disciplina de psicologia que a gente tem também tem uma contribuição. A disciplina de inglês instrumental, que que é uma disciplina até na minha época, é uma optativa, também tem uma contribuição. Então, tudo que a gente gente estudou, a disciplina de cálculo que dá uma uma capacidade da gente ter um raciocínio mais rápido, da gente ter a, é, encontrar soluções mais rápidas né? também é importante. E a partir do momento que a gente sai da faculdade, que a gente vivencia né, experiências na prática mesmo de, de problemas realmente, de perrengues do dia a dia da, da, da vida profissional, a gente também aprende. Né? E eu tive sorte, ou, ou foi realmente uma trajetória de vida que eu tinha que passar que eu terminei a minha minha vida de CLT na parte de gestão mesmo, então eu fazia, eu tinha conhecimento de tudo, tinha conhecimento da parte financeira, da parte de contabilidade, da parte de RH, então tudo isso contribuiu para formar a profissional livre de hoje, né? Então, como a Amélia falou, é um degrau por dia que você vai subindo, que você vai, você não consegue saber de tudo, você não vai conseguir saber tudo, eu até hoje não sei tudo, e cada dia eu aprendo, né? A vida de empreendedor é realmente algo que você aprende todos os dias, com os erros e com os acertos, com os erros dos outros e com os acertos dos outros também. Então a gente acaba se, se é, espelhando em muita gente, tanto positivamente, né? Como dizendo assim, opa, aquele ali não deu certo. Vamos tentar identificar por que ele não deu certo, pra gente não fazer, o, a gente não cometer o mesmo erro. Então, a minha formação hoje, ela é multidisciplinar, eu tenho a parte técnica, hoje eu praticamente não não produzo, hoje eu já tenho pessoas que produzem por mim, né? eu já tenho uma uma equipe pequena, mas eu já tenho, e eu fico muito mais hoje no administrativo e financeiro do que efetivamente na parte de produção, né? mas tem uma tem um, um, um lugarzinho no meu coração que chama desenvolvimento de produtos, que é o que me motiva, é o que, que faz com que as pessoas faz que eu olhe para as pessoas comendo o meu pão e faça, assim, nossa, que delicioso. Ou então eu digo assim, nossa, obrigado, eu tinha cinco anos que eu não comia um sonho, por exemplo. Você conseguiu é, trazer uma memória afetiva que eu é, tinha perdido, ou que eu tinha saudade, né? Então, esse motivador e, assim, servir essas pessoas que têm restrição alimentar é o que me motiva a continuar o meu trabalho, né? Óbvio que é, a parte técnica pesa, mas hoje o lado lado gestora de Lívia é muito mais visto do que o lado técnico. Não que o lado técnico tenha sido esquecido e nunca mais, nunca vai ser esquecido. Porque graças a ele foi que as portas se abriram para mim, né? E acredito que para muita gente, para a Silvana também, a Silvana a credibilidade que, que as pessoas, eu, eu participo de grupos, né? De, de celíacos e o fato de dizer assim, a dona da Sem sem senha é engenheira de alimentos, isso já dá uma credibilidade.
1: A Lívia pontuou essa parte de aprender com os erros e com os acertos dos outros também, não só com as nossas. E é um dos objetivos dessa segunda temporada, né? A gente compartilhar as experiências dos outros engenheiros de alimentos para que a gente, os estudantes, os outros engenheiros, quem quiser ouvir, né? Puder aprender também com as experiências dos outros. Oh, ela fez isso, deu certo. Oh, não vou desanimar com isso que está acontecendo aqui, porque o jogo pode virar, né? As coisas vão melhorar, vão persistir, então é um intuito e está sendo muito, muito legal essa segunda temporada.
0: É e nessa, nessa pegada aí de, de erros e acertos, né? E de investir nas coisas, eu passo para Silvana. Eu sei que Silvana já fez muita coisa também, né? Silvana já acertou muito, já errou muito. E, e já desde o tempo que ela gosta das, da, dos produtos naturais, não come carne. E ela vai investindo nisso aí há bastante tempo. Conta aí para gente como foi esse percurso, essas, essas motivações suas, Silvana.
4: Então, é, eu sempre fui apaixonada, não é por comer, por comida. Né? Por, por conhecer comida. Minha família, eu tenho quatro filhos, então, assim, era festa. Eu não sei, porque vocês não não alcançaram, não foram minhas colegas, mas eu fazia bolos e levava para aula, para aniversário dos colegas, aniversário dos professores, e aí era uma festa, né? Porque tudo era muito gostoso. E aí eu me lembro de alguns professores tatume mesmo, já falecido, você tem que fazer alguma coisa na área de alimentos, suas comidas são muito gostosas, e outros e outras, né? Então, ela sempre tinha essas festividades em, nas salas que eu, né, é, que eu tinha aula. E aí, mas assim, eu nunca... Eu não me via muito empreendedora, não, porque eu sei vender, mas eu não gosto de cobrar. Eu odeio cobrar. Eu sou muito tímida para fazer cobrança. Então, eu nunca me imaginava empreendedora, porque eu pensava assim, ah, meu Deus, eu vou tomar muito calote e eu não tenho coragem de cobrar, né? Porque a pessoa vai virar, vai me dar um calote e vai ficar por isso mesmo, porque eu não vou saber cobrar. Bom, mas aí a gente vai amadurecendo, minha filha casou, meu genro, ele é diabético. E aí eu fui pensando, né? Agora não, que até acha muito alimento para diabético, mas era tão difícil assim, alguns anos atrás, achar um alimento gostoso. E eu colocava na minha cabeça assim, não, o alimento tem que ser gostoso, ele tem que ser um alimento que sirva para a pessoa para a necessidade daquela pessoa, mas ele tem que ter sabor, como é que a pessoa vai perder aquele gostinho de como é que aquela comida é gostosa. E aí eu comecei a desenvolver produtos, assim como o Lívia também, pensando no público inicialmente diabético. E aí eram produtos deliciosos que a pessoa comia e dizia, não, mas isso aqui não é um produto, né? A textura boa, praticamente semelhante ao produto normal, né, dito normal. E aí nessa ida eu comecei com a empresa chamada Bolo em Sua Casa. Qual era a minha motivação, além dessa, de fazer um alimento viajar, né? Eu amo viajar, e aí eu precisava ter dinheiro extra para viajar. Aí eu dizia, não, eu vou fazer isso aqui, vai ser a minha poupança para viagem. Aí comecei a participar de feiras e tal, dava aula, e só já professora. Não UFS, é, eu acho que eu já comeu o embrião. Depois, aí quando eu quis ficar só aqui em Salvador, como eu disse a vocês, meu marido ia aposentar, eu disse, ah, não quero mais viajar não, quero ficar com ele, quero fazer caminhada com ele, quero não sei o que, enfim. Aí eu comecei a fazer esses bolinhos, e eu ensinava numa faculdade particular, né? E tinha aqueles professores que olhavam assim: ô oh, coitada, acho que ela tá precisando muito, né?, para tá fazendo esses bolinhos, né? E eu nem estava ah, aí, porque eu sou muito motivada. Quando eu boto uma coisa na cabeça, aí pronto. Quando eu pensava, que às vezes eu, ca... eu puxava o carrinho levando minhas coisas, e eu pensava assim: aqui é para viagem e tal. Isso aqui eu já sei que eu tô fazendo isso, que é para juntar meu dinheiro para viajar para não sei para onde e era dito e feito, eu não pensava mais em nada, eu já me imaginava viajando, curtindo, e assim eu viajei, fui para a Índia, fui para a Turquia, fui para Israel, fui para não sei para onde, fui para a Espanha, enfim, então cada vez aquilo era o meu motor, propulsor, certo? Além de trabalhar, eu não pensava, então (risos) o meu motor propulsor era o lazer, né? E aí eu fui desenvolvendo, era um trabalho tão prazeroso, porque eu via lá no final aquilo lá, né? E aí fui desenvolvendo, depois apareceu gente celíaco quando eu ia expor nas feiras, sempre aparecia gente celíaco e dizia, oh, desenvolva produto para celíaco, porque eu não sou na Seara de Lívia, Lívia é bolo, é panificação, não é a minha Seara, não suporto. Meu negócio é bolo, é sobremesa, é docinho, né? E aí eu comecei timidamente a trabalhar, fazer as coisas, né? Mas ainda não, não tinha aquela separação e eu ficava meio temerosa, porque o celíaco é bastante desconfiado, né, Lívia? Ai, não tem contaminação cruzada, tem contaminação cruzada, não sei o que eles. Bom, aí se eu for partir para trabalhar com esse público, vai ter que ser uma área mesmo, né, isolada, que não vai trigo, que não vai nada. Aí fui. E por último, me apareceram as pessoas com intolerância à lactose. Aí, nessa conversa para lá e para cá, eu fui levar, fui fui dar consultoria a uma empresa do meu ex-chefe, daquela primeira empresa que eu trabalhei lá, que eu fiz meu estágio, etc, etc. Ele precisava certificar agora, não mais comida, não tinha nada a ver com comida, para você ver como abre um leque tão grande, era certificar pellets, tá? Pellets para exportar para a Europa, para o inverno, pellets de eucalipto. E tinha um certificado que praticamente aqui ninguém sabia trabalhar com essa certificação. E ele, como já sabia que eu tenho essa capacidade de ler e aprender, ele disse, eu vou lhe mandar os manuais da certificação. E assim foi, eu li esses manuais e preparei a empresa para certificação e ela foi certificada de primeira. E o homem ficou impressionado porque disse que 20 anos que ele audita, ele nunca tinha visto... Um manual tão completo e um sistema tão bem implantado. E foram certificados, certo? E aí, nisso, nesse, nesse período, enquanto eu estava dando a consultoria, eu levei meus bolinhos, né? Eu digo, ah, vou levar meus bolinhos para vocês provarem. Aí, ele ficou encantado. E aí, me propôs Sociedade, que é o meu sócio, né? E nisso aí, foi que aí foi feita uma cozinha, uma loja e tal. E aí, eu saí daquela coisa mais doméstica para ir já para um... Uma coisa de um porte maior, foi assim. Nossa, que experiência, incrível, né?
0: E a questão de trazer o seu primeiro chefe para ser agora o seu sócio pela sua capacidade de trabalho, isso é incrível, é muito legal. E eu, assim, estou encantada com tudo que vocês estão contando, né? Eu sei de algumas histórias pessoalmente, mas estou muito legal. E, e vocês entraram por todos os assuntos que a gente queria falar, sobre os desafios que vocês enfrentaram, e acho que nós estamos quase caminhando já para o final da nossa entrevista, e eu gostaria que as meninas, se Amélia e Alexia tiverem alguma pergunta para fazer para vocês, e, que possa complementar aqui a nossa, nossa entrevista,
1: ah, eu tô, tô adorando as, as histórias das duas também. Eu, eu acho que é um ramo muito interessante, um ramo em crescimento, né? Tem um moleque bastante aí ainda abrindo e, e abrirá ainda bastante. Eu queria saber, fiquei pensando quando vocês estavam falando, se vocês podem pontuar a principal dificuldade que vocês sentiram quando vocês começaram a trabalhar com esses produtos mais restritos, né? Porque a gente sabe que os produtos convencionais, do, da história dos alimentos mesmo, eles têm glúten, eles têm açúcar, eles têm, então, lactose também, né? Qual foi a principal dificuldade que vocês enfrentaram nesse mercado novo?
3: Então, Alexia, é... o que eu mais tive dificuldade foi de encontrar insumos certificados. Né? Porque, assim... É... Pensando numa, na panificação, especificamente na panificação sem glúten. Quando a gente fala no glúten, a gente fala num, num produto único, né? É, o, o glúten ele é uma rede que tem inúmeros, inúmeros benef, traz inúmeros benefícios à panificação. Vou falar especificamente da panificação, tá? Ele traz pro, inúmeros benefícios para o no, no, pro, pro produto final, né? maleabilidade, elasticidade, estrutura, enfim. É muita coisa. Quando você tira esse, essa proteína, né? Falando assim, essa proteína, ela... O que é que você, que, que você coloca? Como é que você vai colocar um outro produto, né? Um outro... Um, outro, um substituto para isso. E é, na panificação sem glúten, a gente não trabalha com a farinha única. A gente trabalha com um mix de farinhas, né? Que a gente tem um Variedade imensa hoje. A gente tem farinhas proteicas maravilhosas, farinha de quinoa, trigo sarraceno, enfim, um, um leque grande, e, mas a gente também precisa trazer um amido, a gente precisa trazer uma fécula, a gente precisa trazer alguns outros componentes importantes, né, para fazer uma, uma estrutura parecida com a do glúten, porém nunca vai ser igual, porque o glúten ele é um único. E a rede de glúten, ela é única. Mas a gente consegue trazer algumas características muito interessantes, né? Só que você, quando a gente começa, hoje em dia, eu não não tenho o que reclamar, né? Porque hoje eu compro direto da fábrica, farinha de arroz eu compro direto da fábrica, fécula de mandioca eu compro direto da fábrica. Mas quando eu comecei, que eu não tinha condições né, de comprar uma quantidade grande direto da fábrica, Era muito complicado encontrar no mercado farinhas certificadas que me trouxessem né, uma segurança para eu vender para o meu cliente. Então, eu eu tive que ralar muito para encontrar produtos que que fossem seguros, né? Porque a gente encontra muito produto a granel, o granel ele é contaminado, enfim. E o que a gente encontrava também no mercado, no supermercado, era muito caro e acabava não compensando, então... Foi realmente a minha maior dificuldade, né? Quando a gente começou, foi isso. Agora, sim, tem inúmeras outras dificuldades no, no, do empreendedor, independente do qual área ele atue. né? Mas, especificamente no ramo que eu escolhi, esse, essa foi a minha maior dificuldade.
0: Conhecer os fornecedores com é, garantia de qualidade, né? Certificado muito importante um produto de qualidade. E
4: você, Silvana? O que eu achei difícil foi convencer as pessoas que não degustavam o produto que aquele produto era gostoso, porque era uma desconfiança tremenda, era um preconceito enorme. Aí, você já chegar, eu, chegava, eu fiz, fiz muita feira, né? Sempre em feiras, tanto feiras abertas como feiras em órgãos públicos. E as pessoas olhavam com aquela cara de nojo, sabe? Porque elas achavam que deve ser horrível um produto que é sem, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Ainda perguntavam, tem gosto de que isso? Eu dizia, você que vai dizer, aqui tem degustação. Tinha gente que olhava com aquele nojo, assim, como se cara, sai fora, que eu não vou botar isso em minha boca. Mas, à medida que alguns se aventuravam e tinham essa coragem, o olho chega ficava crescido, assim, de surpresa mesmo, né? E aí, aquela surpresa ia contaminando, às vezes, os vizinhos e tal. Sempre foi muito difícil essa penetração, muito. Mas hoje, não tem mais esse preconceito, porque tem a questão do boca a boca. Um vai dizendo, é gostoso. Olha, eu já cansei de ouvir, gente, comer o brigadeiro, que é o brigadeiro sem, sem, sem. E dizer assim, mas minha, o seu brigadeiro é mais gostoso do que o tradicional. Eu disse, pois é, tá vendo? Eu me lembro que tinha passou meses, ela olhava na banca, via os outros, e ficava pensando assim. Ah, Será que eu vou comer no dia? O olho da mulher ficou assim, cresceu e brilhou, sabe? E aí, depois disso, ela passou a comprar toda semana. Ela comprava, não era pouca coisa não, fazia a feira dela. Então, assim, para mim, o que foi difícil foi desmistificar o cliente. Ele entender que aquele produto podia ser tão gostoso, tão uma experiência, né? Aquela experiência podia ser tão prazerosa quanto comer o natural. E você sabendo que aquilo é saudável, melhor ainda. Então, a gente já, o pessoal já diz, esse eu vou comer sem culpa. E aí né come mesmo então foi esse para mim foi esse o desafio
2: é eu tenho uma pergunta também é foi muito bom ver vocês as experiências e, e tudo a gente sabe né que esses produtos que vocês vendem esses produtos com essas características eles costumam ter um preço elevado como foi para vocês é, Ter que conciliar isso de vender um produto seguro um produto com qualidade gostoso <risos> E o custo né, de, de vender para as pessoas, o preço?
3: Então, Amélia, é, a gente tem que entender que, primeiro, o produto ele tem que estar tá adequado ao que o mercado pratica. Né? Então, assim, é um produto caro, mas o mercado pratica esse preço? né? Então, assim, não existe... Hoje, hoje o meu produto é um produto que tem um valor agregado alto, né? que tem um preço mais elevado que um pão, por exemplo, um pão com glúten. Porém, ele está dentro da média do que os meus concorrentes ou os concorrentes do mercado praticam. Né? Se o meu produto está dentro dessa média, é, eu não tenho por que ter medo. Eu teria que temer se meu produto estivesse muito acima da média do que os meus concorrentes praticam. Né? Então, é, a gente tem que ter essa, essa essa consciência. Óbvio, você encontrar um fornecedor certificado hoje é muito difícil. Eu não posso comprar, por exemplo, uma fécula de mandioca numa feira livre. né eu tenho que comprar uma fécula de mandioca de uma indústria que emita laudos, que realmente me garanta que aquele produto é livre de contaminação por, por glúten. né Então, tudo isso gera um custo extra. Dentro da minha produção, eu tenho alguns custos extras, Fora, da, a produção de alimentos já é cara, né? Porque você tem que adequar toda a sua estrutura de, de acordo com o que a, as normas sanitárias pedem. Mas eu tenho alguns custos extras na minha produção. Vou dar um exemplo. Eu tenho que disponibilizar é, alimentação adequada aos meus funcionários porque... Eles não podem trazer alimento de casa, eles não podem trazer a a sua comida de casa, macarrão, pão. Eu tenho que disponibilizar todos esses insumos para os meus funcionários. Eu tenho que frequentemente realizar algumas análises de detecção de glúten, né, que que tem uma análise qualitativa que é feita no laboratório para me dar uma segurança de que, de fato, além dos meus fornecedores me, me darem essa tranquilidade, que todo o meu processo, ele tá dentro do, do, que, do que é necessário, entende? Então, assim, quando você trabalha com um público restrito, de alérgico, ou com alguma restrição, você tem alguns cuidados a mais que você tem que ter, né? Justamente porque você trabalha com alimentos inclusivos. Né? Por exemplo, uma, teve uma época da minha trajetória que eu tive que comprar insumo para 5, 6 meses. Ou seja, eu fiquei com capital parado durante muito tempo, porque o meu pedido mínimo daquele fornecedor, ele, era, ele representava o meu consumo de 6 meses. E assim, era o único fornecedor que eu me sentia segura para comprar no mercado, entende? Então, assim, são inúmeros custos que a gente tem que ter a mais que quando a gente coloca na ponta do lápis ou a gente realmente pratica um preço mais alto ou a gente desiste porque são desafios muito grandes. né? Trabalhar com público restrito são muito desafiadores. Trabalhar com alimento já é desafiador. Você trabalhar com alimentos restritivos é mais desafiador ainda.
4: Com relação a isso, você tem que saber qual o nicho que você vai trabalhar. Então, imagine, você é uma pessoa diabética, certo? E você sabe que você não pode ingerir açúcar de jeito nenhum. E você gosta de comer coisas com sabor doce, né? Porque a gente gosta de sobremesa, a gente gosta de bolo. A gente gosta de comer coisas doces, né, no geral. Doces mesmo, sobremesas, etc. E você sabe, qualquer um que for no mercado sabe o preço de um adoçante, certo? O próprio consumidor, ele também está acostumado a comprar e ele sabe o preço de um um insumo desse. E se ele quiser comer alguma alguma coisa com sabor adocicado, ele sabe que vai ter que pagar mais por aquilo. Ou ele não vai comer o alimento dele com sabor adocicado, ou seja ele sabe que vai ter que pagar mais por aquilo. Então o nicho que eu trabalho é um nicho que tem consciência disso. Quanto é o preço de um xilitol, quanto é o preço de uma sucralose, quanto é o preço de um eritritol, de um maltitol. Ele tem, ele sabe, porque para ele comprar, para consumir na casa dele, ele já tem consciência do preço disso. E obviamente ele entende que para ele comprar o produto de um outro que vai revender, para ele vai fazer, ainda tem o trabalho de elaboração e tal, então, assim, eu não tenho até tanta dificuldade com essa questão de preço, porque já é um nicho dedicado, né? Mais até do que o celíaco, acho que o diabético, que é o diabético ele não pode mesmo. O celíaco também sabe disso, mas de as farinhas, são até mais baratas do que os adoçantes. Para mim, tipo assim, a farinha especial não é uma coisa caríssima. Porque hoje, quanto é que eu pago? É um, um quilo de xilitol está entre 60 e 70 reais. Entendeu? E o xilitol é usado na mesma proporção do açúcar. Veja bem. Você bota duas xícaras de açúcar, você tem que botar duas xícaras de xilitol. Então, assim, ele, a pessoa tem consciência disso. A substituição da farinha não é tão cara para mim do quanto o adoçante, né? Então, como eu comecei com o diabético, esse desafio para mim já estava já resolvido. Então, assim, meus produtos, a pessoa sabe que não pode ser daquele preço. Não pode ter o mesmo preço. Se você pagar, sei lá, 12 reais num bolo, no meio, você vai pagar por uma fatia de bolo. Não é um bolo inteiro que vai custar 14 reais, é uma fatia que vai custar 14 reais, entende? Assim, então, o público que eu trabalho, ele tem consciência disso. E olha que assim, tanto, não estou falando aqui que é livre, porque eu compro na mão dela. Não são produtos caros em hipótese nenhuma. Não são mesmo. Porque ela, ela, e outra coisa, o nicho que ela escolheu foi para a loja. Ela não vende direto ao consumidor. Porque ela sabe que tem que colocar no preço, que para revenda ainda vai ter, ainda você vai colocar a sua margem também. Então, ela escolheu trabalhar com esse público. Já eu escolhi trabalhar com o consumidor final. né Então, assim... Tudo isso, quando a gente é empreendedor, você já tem que ter o estudo de mercado. Quem é que você vai atingir? Qual é o nicho de mercado? Aí você vai ter que correr atrás de fornecedores que você consiga ter uma margem. Porque ninguém vai abrir um negócio para não ter margem. Você não vai trabalhar para não sobreviver daquilo, certo? Então, tudo isso tem que estar já. Por isso que antes de empreender, é bom que a pessoa tenha muita maturidade. empreender não é muito fácil. Né? Eu acho hoje, vocês querem que eu fale, para mim, eu, o meu doutorado foi empreender, não existe, eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto esses anos que eu tenho empreendido, eu já fiz o mestrado, fiz seleção para doutorado, me preparei, etc sou uma estudiosa, né é livre, a gente não para nunca mais de estudar. Para empreender, você tem que, porque assim, o mercado é uma coisa muito dinâmica, os produtos sempre estão aparecendo novidades para tornar o produto assim mais aceitável, mais palatável, para você reduzir os seus custos. Vai aparecendo muita novidade, então assim, é o tempo inteiro estudando. Eu que eu compro de curso, vocês não têm nem noção. Isso aí,
0: grandes empreendedoras, né? Vocês vão poder encontrar os deliciosos pães e produtos de panificação da né, da Lívia, na loja loja da Sensem, da Silvana. né? E em várias cidades também, né, Lívia? Gente, esse nosso encontro aqui foi muito gostoso. Adorei conversar com vocês, acho que o nosso público também. E nós vamos encerrando nossa, nossa entrevista aqui com... Com muito carinho e com muita alegria de ter tido vocês aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada, Lívia. Obrigada, Silvana, Amélia, Alexia e os nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para compartilhar conhecimento sempre. É importante a gente estar trocando né, essas experiências e... E passando né, as nossas experiências para quem está aí na graduação, pensando o que é que eu vou fazer com algumas inseguranças, com alguns sonhos. E eu deixo aqui meu recado dizendo que não não deixem de sonhar, né? sonhem mesmo. Mas o mais importante do que sonhar é realizar. Então, se vocês têm um sonho, foquem naquele sonho para que ele se realize, tá? Então, boa sorte para todo mundo, eu agradeço muito o convite e estou à
4: disposição sempre. Bem, eu quero agradecer o convite, se vocês saibam disso, professores, colegas e agora essa turma mais nova, que a UF sempre estará em nossos corações, né? Então, sempre que eu tiver qualquer coisa relacionada à UF, eu estou com meu coração aberto, minha mente aberta, certo? E assim, como Lívia também, eu quero estimular sempre. Não parem de sonhar, sonhar é a coisa mais linda, mas sonhar e não fazer causa frustração. Então, bote a mão na massa. Quer realizar seu sonho? Vá correr atrás dele. Não fique esperando que os outros vão lhe dar de graça, não, porque sonho, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. É isso aí.
1: Eu queria agradecer imensamente por proporcionarem esse bate-papo com a gente. Acredito que a Amélia também... Nós, estudantes, gostamos muito de ouvir esses relatos, a gente fica muito inspirada com isso e acredito que o ouvinte também, então muito obrigada por participar e por esclarecer as nossas dúvidas sobre isso.
2: Obrigada, gente, foi ótimo estar com vocês e vai ser sempre um prazer ouvir experiências de pessoas assim como vocês, muito obrigada.
0: Lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, arroba Podcast, e do e-mail, podcastgenipapo.com enviando suas dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será sempre uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio número 19 do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo vídeo. Seguimos preparando conteúdos, imperdíveis, interessantes. Fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.